0: Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es mit diesem Podcast wirklich weit nach draußen in eine äh, sehr fremde, andere Welt. Wir gehen in den Ostkongo und zwar führt uns mein heutiger Gesprächspartner dorthin. Wir kennen uns aus einer gemeinsamen Zeit bei der Evangelischen Kirche in Deutschland. Jetzt ist er zurückgekehrt in seine westfälische Landeskirche und er ist, glaube ich, der erste und treueste Hörer dieses Podcasts. Albrecht Philips. herzlich willkommen. Sie sind per Zoom aus Bielefeld zugeschaltet. Mhm. Ja, Schön, hallo. dass Sie da sind. Freue mich auch, ja. Und Sie sind auf mich zugekommen, weil Sie etwas erlebt haben, was Sie mit uns teilen wollen, nämlich Sie waren äh, vor ganz kurzem im Ostkongo, einer Region, die vor einigen Jahren doch viel in den Medien waren, weil dort ein grausamer ja, Weltbürgerkrieg, kann man sagen, tobt, mhm. ist aus den Medien raus, mhm. aber natürlich immer noch eine hochproblematische äh, traumatisch geschüttelte Gegend. Äh, ich mache mal was, was ich sonst noch nie gemacht habe. Ähm, ich will das jetzt nicht Triggerwarnung nennen, aber ich ähm, will schon mal darauf hinweisen, dass sie auch Dinge erzählen werden, die wirklich auch äh, erschütternd sind. Mhm. Äh, das finde ich auch wichtig. Dabei wollen wir beide aber natürlich auch ein bisschen Vorsicht walten lassen. Denn ja. wenn zwei deutsche Männer aus dem Trockenen über Afrika reden, äh, schleichen sich natürlich leicht Klischees ein. Ich bin mhm. kein Kenner. Sie haben eine, jetzt wirklich einen akuten Eindruck, und wir wollen jetzt auch nicht in Elend baden sozusagen, mhm. aber doch einen Eindruck von dem vermitteln, was Sie erlebt haben, weil mhm. es so wichtig ist, eben auch von anderen Themen und äh, Konflikten wahrzunehmen, die äh, eben jetzt konjunkturmäßig nicht bei den Medien äh, ganz oben stehen.
1: Ja, das ist ganz wichtig und äh, das ist auch das Thema, was mich bewegt, denn dieser Konflikt im Ostkongo ist tatsächlich aus unserem Bewusstsein völlig raus. In Frankreich ist das durch die belgische und frankophone Kolonialgeschichte noch mal ein bisschen anders. Aber bei uns ist das Thema überhaupt nicht auf der Tagesordnung. Wir sind äh, über die vereinte evangelische Mission mit einer Kirche im Ostkongo verbunden, mit einer baptistischen Kirche, mit der wir eine enge Partnerschaft haben und auch einen engen Austausch, was auch Fahrpersonen in Westfalen und ähm, Personen aus Westfalen, die in den Kongo gehen, angeht. Seit vielen Jahrzehnten existiert diese Partnerschaft. Und äh, immer wieder machen Sie uns auf die Situation im Ostkongo aufmerksam. Ich bin Mitte Februar mit einem Pfarrer aus Westfalen, Martin Domke, der lange in dieser Region gelebt hat, dort gewesen. Zunächst nur in Ruanda und dann im Kivu-Gebiet im Ostkongo. Mittlerweile kann man da überhaupt gar nicht mehr rein. Man kriegt keine, äh, keine Visa mehr, weil sich die Situation noch mal zugespitzt hat. Aber wir ganze, konnten noch rein. Wir konnten noch rein, Es war ein bisschen kompliziert. Wir haben noch ein Visum bekommen, man muss dann so über über die Grenze laufen und wird dann da auch erst nochmal kontrolliert. Das hat aber alles gut geklappt und der, die Kirchenvertreter haben uns da direkt vor der Grenze abgeholt und darüber geführt. Ähm, das, der, der ganze Konflikt, der da tobt, muss man wirklich sagen, betrifft uns deshalb, weil es da um Bodenschätze geht und vor allen Dingen um äh, seltene Erden, also um die Bodenschätze, die wir in unseren Handys, in unseren Tablets und vor allen Dingen jetzt auch in der aufkommenden ähm, elektronischen elektrischen Autoindustrie brauchen Akkus, so dass wir da also direkt als Konsumenten der westlichen Welt mit betroffen sind. Das ist auch der Hintergrund dieses Konfliktes, äh, den wir da erlebt haben und der seit ja seit vielen Jahren dort dort tobt. Das hat eigentlich angefangen alles mit dem ähm, Genozid in Ruanda ab April 1994 wo es da so über 100 Tage ja diesen furchtbaren Genozid an den an den äh, Tutsis gab, äh, über eine Million Tote. Und wir sind ja auch in Ruanda gestartet, haben dieses Memorial besucht. Äh, jeder, der zum ersten Mal nach Ruanda kommt, geht da hin und sieht, was da passiert ist. Ähm, da gab es gibt... da inzwischen
0: äh, vielleicht eine kurze Zwischenfrage. Ja. Ähm, weil Ruanda, fangen wir mal bei Ruanda an, äh, ist äh, eben dieser katastrophale Genozid, von über den es wie ich wahrgenommen habe, inzwischen aber auch sehr unterschiedliche Erzählungen gibt. Äh, Ruanda finde ich deshalb interessant oder auch beunruhigend, weil ich mich viel mit englischer Politik beschäftige. Und da es jetzt den Plan gibt, der englischen Tory-Regierung, ähm, alle Flüchtlinge, die nicht aufgenommen werden können, die illegal ins Land kommen, nach Ruanda abzuschieben, weil es dort vermeintlich so ordentlich zugeht, ja. ähm, ich wollte ich nur fragen, so wie waren flug. Ihre, erstens Ihre Vorkenntnisse? Ja. Ist eine irre Geschichte und sehr unterschiedlich dann auch zu interpretieren. Und was haben Sie dann in Ruanda wahrgenommen?
1: Also, wir kommen in Ruanda in Kigali am Flughafen an. Wir haben ein Gepäck dabei. Mein Kollege hatte so ein, so ein kleines Swimmingpool dabei. Das war in so einer Plastiktüte eingeschweißt. Das müssen Sie erstmal abgeben. In Ruanda gibt es keine Plastiktüten mehr. Es gibt dort keine Zigarettenkipper auf der Straße, da zahlen sie 20 Dollar. Das ganze Land ist tiptop, es stehen überall, auch auf den Landstraßen, Blitzgeräte, die äh, scharfe Kontrollen der Geschwindigkeit. Man sieht überall so rosa gekleidete Gruppen, die irgendwelche schwer begehbaren Abhänge reinigen. Also das sind Häftlinge oder schwer erziehbare Jugendliche oder auch Oppositionelle. Das ist ein autoritär geführtes Land und äh Manche sagen es ist so ein bisschen das Russland äh, Afrikas, also Kigali selbst, die Hauptstadt, geriert sich jetzt als so ein, so ein Zentrum für äh, Kongresse und äh, internationale Veranstaltungen. Das ist also wirklich sehr gepflegt, sehr ordentlich und man hat ein gutes Gefühl in der Stadt. Es ist allerdings dazu zu sagen, dass es wirklich ein absolut autoritär geführtes Land ist. Und äh, wenn man dann eben einige Kilometer weiter fliegt oder fährt, ist man im Ostkongo und da ist genau das Gegenteil der Fall, nämlich ein absolutes Chaos, überhaupt keine Infrastruktur. Und einige Beobachter sagen, ähm, das ist ja auch eine schwierige These, wir brauchen im Grunde so eine autoritäre Führung auch im Kongo. Anders kriegen wir diesen multiethnischen Konflikt hier überhaupt nicht organisiert. Ja, in, in Ruanda gab es eben so eine Stunde Null nach dem Genozid an den an den Tutsis, also über, ja, rund eine Million Tote innerhalb von wenigen Wochen. Also das kann man sich ja gar nicht vorstellen, was da in diesem Land passiert ist und was diese ganze Region in Unruhe gebracht hat. Die Menschen. Genau, weil so natürlich
0: dann einige geflüchtet sind in den Ostkongo hinein und genau. dort die
1: Re Region total destabilisiert haben. Absolut richtig. Es gab dann riesige Flüchtlingsbewegungen in den Ostkongo rein, haben diese Gegend äh, durcheinander gebracht und bringen sie bis heute durcheinander. Ja, und das, dieses Memorial, diese Erinnerungsstätte, so wie man in Jerusalem auf jeden Fall nach Yad Vashem gehen muss, so muss man in Kigali in diese Erinnerungsstätte an den Genozid gehen. Das ist sehr gut gemacht, bewegend. Die Dokumente, die man da sieht, ähm, sieht man da, sind in der Öffentlichkeit. Und Details, ja, das, das übersteigt unsere Vorstellung von Gewalt. Also mir kam so der Gedanke, ich verstehe irgendwie rational dass die deutsche Minderheit in Polen vertrieben worden ist, dass es da irgendwie so etwas wie in Anführungsstrichen Bereinigung gegeben hat. Das kann man irgendwie rational noch nachvollziehen. Ähm, aber die Brutalität dieser ähm, ethnischen Konflikte dort, dass dass Menschen äh, in Kirchen sich flüchten, äh, in katholischen Kirchen vor allen Dingen, dort alle umgebracht werden, die, die haben sich gegenseitig noch im Blut getauft. Ja, die Kinder wurden da so auf brutalste Weise okay. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das Ganze hängt mit der deutschen Kolonialgeschichte zusammen, nämlich der Konflikt zwischen Tutsis und Hutus ist etwas, was auf so dieser Rassenideologie des 19. Jahrhunderts fußt, was die Deutschen da hingebracht haben. Die haben denen eben beigebracht, dass es Hutus und Tutsis gibt und dass die ähm, Tutsis, die sind, die Rinder haben oder mehr und die Hutus sind die Armen. Man kann aber auch zwischen den einzelnen Ethnien dann wechseln. Also es sind gar, gar nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, Einzelne Ethnien, die lange gewachsen sind, sondern da gab es durchaus Übergänge und enge Verbindungen. Dann haben die Deutschen die sogenannte Hamitentheorie da eingeführt. Wir erinnern uns so ein bisschen an die ans Alte Testament, die Völkertafel. Drei Söhne, Noah, Sem, Ham und Japheth. Also es gibt die Semiten angeblich. Dann gibt es, und das war die Theorie die Hamiten, also die etwas helleren afrikanischen Völker, die eben ursprünglich angeblich aus dem Kaukasus stammen oder aus der Region um Ä Ägypten. Kusch ist auch einer der, so der Söhne von Ham im Alten Testament. Ähm, das ist sozusagen die Herrenrasse Afrikas und die ähm, beherrscht und sollte beherrschen die angeblich sogenannten Negroiden, äh, Völker Afrikas, sodass man da so einen, einen ethnischen äh, Unterscheidungsgrad eingezogen hat.
0: Das ist natürlich insofern interessant, weil es, es natürlich Ethnien in Afrika gibt, aber so dieser scharfe ethnische Konflikt eben jetzt nicht etwas ist, was sozusagen urafrikanisch äh, sein muss, ja. sondern oft genug auch ein Modernisierungsphänomen ist, entweder durch die Kolonialzeit oder aber auch ähm, in letzter Zeit erst erwachsen. Ich hatte vor kurzem einen Podcast über Äthiopien und einen Freund, äh, der viel in Äthiopien arbeitet, mit dem mache ich noch ein äh, Gespräch im Mai. Äh, wenn er wiederkommt, meinte eben, dass diese Ethnifizierung von Konflikten eben jetzt nicht etwas, was ist, wo wir aus Europa sagen, das ist rückständiges Afrika, mhm. sondern das hat eben ganz wesentlich äh, mit Modernisierung zu tun mhm. und eben auch mit eigenen Anteilen.
1: Mhm. Sie haben sich da ganz schön reingearbeitet. War das die erste Reise nach Afrika? für ja, das, das war Ja, nee, das war nicht die erste Reise. Ich war im vergangenen Jahr auch schon zweimal in Afrika, in Namibia und in Botswana in Südafrika. Allerdings bin ich ja erst seit eineinhalb Jahren in dieser Stelle als Ökumene-Dezernent der westfälischen Kirche und da gehört das zu meinem Aufgabenbereich, vor allen Dingen auch die Partnerkirchen in Afrika zu besuchen und mit denen in Austausch zu sein. Ich bin kein in der Wolle gefärbter Ökumeniker, obwohl ich so auch schon bei der EKD, wo wir uns kennengelernt haben, im ökumenischen Kontexten unterwegs war. Aber habe einen ganz guten Zugang gefunden zu diesen Themen und das das bewegt mich schon und interessiert mich auch sehr. Ich meine, gerade so diese geschichtlichen Zugänge, so über diese rassentheoretischen Ansätze, die es da so gegeben hat, die wir ja in Deutschland dann wirklich auf die Spitze getrieben haben und die auch so aus dem dem deutschen Kolonialgeist da erwachsen sind, äh, da sind wir auch ein Stück weit mit schuld und hängen da absolut mit drin in diesen Konflikten. Also Dann diese erzählen Sie uns
0: doch mal über Ihre Reise und die Station. Also Sie waren in Ruanda angekommen, dort erstmal sozusagen scheinbar heile Welt, weil alles in Ordnung ist, allerdings mhm. zu hohen Kosten und dann ja. gehen sie über die Grenze und äh, begegnen einer Welt, die ihnen erstmal chaotisch erscheint. Ähm, wo sind sie hingefahren und wie sind sie überhaupt gef gefahren oder gegangen oder gereist?
1: Ja, wir sind von der Hauptstadt Ruandas, von Kigali noch ein Stück nach Westen geflogen und dann über die Grenze gefahren und dann nach Bukavu gefahren. Das ist eine Großstadt im Osten Kongos, im Kivu-Gebiet, äh, wo es schon lange Beziehungen nach Westfalen gibt und auch der Kollege, der Martin Domke, der mit mir gereist ist, äh, dort lange gelebt hat und gut vernetzt ist. Ja, diese Stadt zu erleben, also auch diese Straßen zu erleben, wenn man sich vorstellt, dass diese Region, die die Schweiz, äh, Afrikas gewesen ist, so in den 60er Jahren. Sie konnten diese 2000 Kilometer von Bukavu nach Kinshasa in die Hauptstadt mit dem VW Käfer fahren, ja. Das ist, das sind riesige Entfernungen. Also, das ist eine Entfernung, die Stadt, wo ich wohne, Münster nach Moskau. Das sind 2000 Kilometer. Und das oh ist Gott. ein Land in Afrika. Also, wir haben ja oft auch diese, Karten vor Augen, die nicht so passen. Also wir müssen uns wirklich einmal diese flächentreuen Weltkarten vor Augen führen. Dann sehen wir, wie winzig Europa ist und wie gigantisch groß dieser afrikanische Kontinent ist. Meistens haben wir ja so diese winkeltreuen Karten. Dann ist Europa sehr groß und Afrika sehr klein. Also Es sind riesige Entfernungen und es war zu belgischer Zeit, äh, auch äh, zur Zeit, äh, als es der Sair war und äh, da war es einigermaßen ordentlich, sag ich mal, oder strukturiert. Es gab eine Infrastruktur. Mittlerweile kommen sie mit dem Auto gar nicht mehr von Bukavu äh, weiter. Und die Straßen, die wir da gefahren sind, die konnte man auch nur mit einem Jeep fahren. Zum Teil waren die Brücken gar nicht intakt, mussten da erst einigermaßen gefixt werden, dass wir darüber fahren konnten. Es sind auch viel wie UNO-Truppen mit ihren riesigen LKWs, die da äh, so in der Regenzeit durch diese Pisten fahren und da auch Straßen zerstören. Das muss man auch sagen. Ja, und überall sehen sie Menschen auf den Straßen. und Sie gehen sie zu sehen, Fuß? oder gehen zu Fuß. Manchmal liegen da Kinder auf, auf äh, Wiesen. Die haben dann irgendwie Malaria und werden da abgelegt und abends hoffentlich dann auch wieder aufgelesen. Überall sind Menschen, die äh, versuchen, was zu verkaufen. Und in Bukavu selbst, äh, es ist eine Stadt, die unheimlich voll ist mit Menschen, die äh, ja auch eine hohe Kriminal Kriminalitätsrate hat wo sie auch als als weiße Touristen oder äh, Europäer sich so ganz unbefangen auf der Straße auch nicht bewegen können. Und äh, das war so die erste Station, in der wir unterwegs gewesen sind. Und da sind wir dann auch in der Nähe von äh, Bukavo bei Dennis Mukwege gewesen, dem Friedensnobelpreisträger von. Erzählen Sie vielleicht noch mal kurz, 2018, weil das nicht jeder ja,
0: mehr im Kopf ja. hat. Ähm, Friedensnobelpreisträger Arts hat ihn besondererweise für eingesetzt, so habe ich das in Erinnerung, die unter sexualisierter Gewalt zu leiden hatten und hat da so eine spezielle Form der Begleitung, Therapie, Psychotherapie, glaube ich, entwickelt. Ja. Aber das können Sie noch besser erzählen.
1: Also Dennis hatte ist ein Gynäkologe, der kommt aus einer Pfingstkirche. Der Vater war Pfingstpfarrer aus einer schwedischen Pfingstkirche. Das ist übrigens auch nochmal ein interessanter Nebengedanke, wie stark da die Pfingstbewegung, die Pfingstkirchen Schwedens gewirkt haben. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Buch von Per Olof Enquist kennen. Ja, das liebe das, ich sehr. Äh, Levis Reise, also der ja. hat den Leibarzt geschrieben und der hat ein Buch über die Pfingstbewegung. Kirche in Schweden geschrieben. Das habe ich auch mal mit Begeisterung gelesen. Und da sieht man nochmal, wie stark auch diese missionarische Bewegung der Pfingstkirchen aus Schweden nach Afrika gewesen ist. Und eine dieser Frucht und dieser positiven und tollen Wirkung dieser engagierten Pfingstkirchen ist auch Dennis Mukwege und seine Familie. Er selber ist eben auch Pastor einer kleinen Pfingstkirche und ist auch mit seiner Frau damals in Schweden gewesen. Und er leitet aber vor allen Dingen als Gynäkologe dieses Pansik-Krankenhaus in der Nähe von Bukavu. und hat dort, ich glaube, zusammen mit einem amerikanischen Gynäkologen eine Operationstechnik entwickelt, um diese Frauen, die dort unter massivster Gewalt leiden und vergewaltigt werden, zu operieren. Und das sind keine Einzelfälle, sondern das sind wirklich Massen von Frauen und Massenvergewaltigungen. Ich habe das nochmal nachgeschlagen. Zwischen 1998 und 2013 hat er 40.000 Frauen operiert, die durch diese Konflikte, dass es Teil dieser Konfliktstruktur ähm, extremer sexualisierter Gewalt ausgeliefert sind. Er hat das in seinem Buch, seiner Biografie auch beschrieben. Ich habe das im Nachgang gelesen. Das sind äh, Seiten, die Sie lesen, Die das können Sie gar nicht genau, müssen wir also, Genau, ja, wollen wir
0: also ist, darauf verweisen, dass man es da nochmal nachvollziehen kann? Da kann man gut kann.
1: nachlesen in diesem Buch. Und er hat eben diese, operiert diese Frauen, macht er bis heute. Er ist unter ziemlichen Sicherheitsvorkehrungen äh, weil er auch schon äh, Mordattentate überlebt hat. Und die Situation der Frauen ist oft so, dass die nicht in ihre Familien zurückkehren können, auch nicht akzeptiert werden mehr in ihren Gemeinschaften. Deshalb hat er eine Stiftung gegründet, die äh, sich um diese Frauen kümmert, ihnen Arbeit gibt und Fürsorge, zum Teil auch den Kindern dieser Frauen. Und diese große Panseh-Stiftung haben wir besucht. Und Dennis Mukwege ist eben beim Kirchentag in Dortmund gewesen, 2019, und hat hier die Zusage bekommen, dass die Westfälische Kirche diese Stiftung unterstützen wird. Und nach der langen Corona-Zeit konnte ich das jetzt in die Tat umsetzen. Und wir haben diesen Betrag der Stiftung übergeben, und damit diese Stiftung und die Arbeit für diese Frauen auch unterstützt
0: vielleicht nochmal, aber wir wollen jetzt nicht in die Details gehen, das kann man vielleicht bei Dennis wir selber besser nochmal nachlesen, ja. ähm, was ich, ich natürlich gerne wissen würde, was ist denn der Sinn einer solchen massenhaften Gewalt, also das natürlich Gewalt, sexualisierte Gewalt gegen Frauen, Kinder, manchmal auch gegen Männer äh, in Kriegen immer vorkommt, mhm. äh, das, das habe ich schon mal gehört, ähm, aber in dieser äh, Massenhaftigkeit äh, soll das sozusagen die familiären Strukturen zerstören? Ist das, ist das eine, eine gezielt eingesetzte Waffe oder ist es einfach die nackte Eskalation? Wie kann man das nachvollziehen?
1: Herr Klausen, ich glaube, das ist alles. Das ist die, die absolut enthemmte Eskalation von männlicher Gewalt. Das ist auch die, der Ansatz, die letzten sozialen Strukturen, die es gibt, nämlich die familiären Strukturen und die dörflichen Strukturen zu, zu zerstören. Die Frauen werden zum Teil nachts alle geraubt, mitgenommen. Okay. Teilweise werden sie dann in diese Lager der Söldnergruppen im Wald verschleppt. Oft kommen gar nicht alle Frauen an und dann werden die da wirklich sozusagen. Okay. Ja, also das ist das Teil der, der gesamten Kriegssituation dort. Mhm. Und ähm, dass er, ich sag mal, auch aus so einer christlichen Haltung der Dennis Muckwege, sich diesen unheimlich anstrengenden medizinischen und psychischen Herausforderungen stellt und dabei so eine starke, äh, spirituelle, frömmigkeitsgestärkte Haltung bewahrt. Das ist wirklich unheimlich bewundernswert. Und äh, dadurch, dass er den Friedensnobelpreis bekommen hat vor fünf Jahren, ist er wirklich im Rampenlicht und wird da wirklich auch wie ein, ein Heiliger verehrt. Es gibt große Plakate im Vokabu und in der Umgebung, wo man ihn dann sieht. Dadurch hat er natürlich auch ein äh, Gewicht, die Weltöffentlichkeit auf diesen Konflikt zu lenken und die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Das nutzt er auch.
0: ja. Kann er denn ja. die Frauen sozusagen neu ansiedeln, also wenn er sie jetzt therapiert hat, operiert hat, vielleicht auch, ich glaube eine Traumatherapie wird unter afrikanischen Bedingungen immer was anderes sein als bei mhm. uns vielleicht, ähm, wenn diese Frauen mit ihren Kindern nicht zurückgehen können wegen der Schande oder wie immer man sich das vorstellen muss, äh,
1: gibt es, hat er es die Möglichkeiten, denen ein neues Zuhause zu bieten? Ja. Das hat er das hat ja zum Teil. Also ich sag mal, es gibt zum Beispiel Plantagen, wo die dann arbeiten. Es gibt Wohnmöglichkeiten durch die Stiftung. Es gibt auch die Situation, dass die Frauen für gewisse Zeit, einige Jahre dort in von der Stiftung unterstützt werden und dann in ihre Herkunftsorte oder in ihre Dörfer und zum Teil auch in ihre Familien zurückkehren können. Das gibt es auch. Also es ist zum einen eben die wirkliche medizinische körperliche Hilfe und dann auch die soziale Unterstützung, die er ihm geben kann. Und da ist die Pansy Stiftung, so nennt sich diese Stiftung, auf Hilfe angewiesen. Es gibt auch eine Reihe von deutschen Firmen, die das machen oder machen möchten, manchmal auch so ihre Agenda da diktieren wollen, sich so ein bisschen auch mit dem äh, guten Image dieser Stiftung schmücken möchten. Das ist manchmal ein bisschen heikel. Aber da gibt es sehr rege, interessierte, tolle Mitarbeitende, die das gut organisieren und da richtig ein großes Projekt auf die Beine gestellt haben.
0: Ich will nochmal zurückkommen, weil mir das äh, nicht aus dem Kopf geht, äh, die Verbindung zur skandinavischen, schwedischen Pfingstbewegung. Das ist jetzt natürlich erstmal verblüffend. Also ich kenne sozusagen die klassischen europäischen, also zentraleuropäischen, auch deutschen Missionsgesellschaften. Ich kenne natürlich das ganze Thema äh, katholische Kirche in Be im Belgisch-Kongo und so weiter. Äh, und natürlich heute ganz stark evangelikale und fixlerische mhm. Gemeinden, die missionieren, die äh, aus einer europäischen Perspektive mehr so als Problemfälle angesehen werden als, als etwas Gutes. Da wäre ich aber ein bisschen vorsichtig in der Beurteilung. Jedenfalls kann ich mir das selber nicht so, würde ich mir das nicht anmaßen. Äh, aber seltsam, das von Schweden aus, wo es ja eine starke Frömmigkeitsbewegung gegeben hat im 19. Jahrhundert. Mhm. Wann sind die denn in gekommen und, 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 und äh, wie schätzen sie sozusagen deren, deren Wirkung jetzt ein, am Beispiel von Dennis ja. und darüber hinaus?
1: Also, das kann ich nicht so genau sagen, weil ich es nicht weiß, ob das, wie das auch in Kooperation mit der belgischen Kolonialmacht da gewesen ist, wie da die Pfingstkirche aus Pfingstler aus Schweden gekommen sind, das weiß ich im Detail nicht, müsste ich nochmal nachschlagen. Aber ihr Impact oder die die Leistung ist da wirklich ein unheimlicher Schub auch an Humanisierung der Gesellschaft gewesen. Und so, ich sag mal, so von Spener her, die, die mit Ernst Christ sein wollen, die das wirklich ernst nehmen und äh, in Wort und Tat umsetzen, vor allen Dingen auch in der Tat. Das ist ja auch ein großer Ansatz der Pfingstkirchen. Und äh, das, das hat schon eine große Wirkung da. Das ist natürlich ein bisschen leichter, ich sage mal, als so ein, so ein laues Luthertum Norddeutschlands oder wie wir es hier in Westfalen kennen, so eine unierte Theologie. Da kann man sich ja vorstellen, dass so Pfingstkirchen, Baptisten, wir haben ja eine baptistische Partnerkirche und äh, Freikirchen, dass die da auch einen großen Einfluss gewinnen können. Ich meine, es ist natürlich so, die Menschen sind arm, die greifen nach jedem Strohhalm, den sie bekommen können. Die Botschaft des Evangeliums wird da mit offenen Ohren und Herzen aufgenommen. Es gibt mittlerweile auch eine große islamische Missionsbewegung da, vor allen Dingen durch die UNO-Truppen. Inwiefern ähm, durch die UNO-Truppen, weil das, ja, das ist auch Pakistani sind? Auf oder? einmal sieht man da Moscheen in den kleinen Orten, die immer christlich gewesen sind. Denn der Ansatz der UNO ist, in diesem christlichen Land sollen die neutralen UNO-Truppen keine Christen sein, sondern möglichst Menschen aus islamischen Ländern, die vermeintlich neutral sind. So ein bisschen wie bei der Grabeskirche in Jerusalem, wo seit Jahrhunderten äh, muslimischer Küster ist, weil der neutral ist und nicht irgendwelchen christlichen Konfessionen den Vorzug gibt. Diese Idee scheint dahinter zu stehen. Und äh, diesen UNO-Truppen ist äh, absolut verboten, Missionsarbeit zu machen. Das machen die aber trotzdem. Ich meine, Sie können sich vielleicht vorstellen, dass äh, wenn man so einer armen Familie 100 Dollar gibt, ähm, dann gehen die auch in die Moschee. Und wenn sie da... Ein arabisches Land mit viel Geld, das zahlen die fast aus der Portokasse dafür, kleine Orte, komplett eine, eine islamische Missionsbewegung auf den Weg zu bringen, die dann durch die UNO-Truppen vermittelt werden. Das trägt Früchte, weil das seit Jahrzehnten so funktioniert. Auf einmal sieht man da auch eben einen religiösen Wechsel und Umschwung in einigen Regionen.
0: Obwohl doch eigentlich dieser ganze Konflikt viele Ursachen hat, aber keine religiösen. So also sehr, ich, da, ja Oder? Ja. Gibt es doch keinen ja, religiösen Anteil sind, daran? Äh,
1: der religiöse Anteil ist in den ethnischen Konflikten, die, mhm. über die wir eben schon gesprochen haben, die eben durch die Kolonialgeschichte dann nochmal ähm, verstärkt worden sind. Also der Konflikt ist nicht so sehr verschiedene christliche äh, Konfessionen gegeneinander, sondern das sind Ethnien, die zum Teil eben auch eine religiöse Identität dann je nach, nach äh, Gruppe haben. Aber es ist nicht in erster Linie ein religiöser Konflikt. Ja. Nochmal eine andere Sache. Ich war gerade, hatte gerade
0: ein äh, Treffen im Humboldt-Forum in Berlin, im Berliner Schloss. Und da wird natürlich auch das Thema Kolonialismus verhandelt. Und wenn man da mit Menschen spricht, ist erstmal Mission ein Riesenproblem. Jetzt haben sie aber ganz unverstellt positiv äh, auf die guten Wirkungen von christlicher Mission in Afrika hingewiesen. Ähm, wie erleben Sie sozusagen den Deutschen? Diskurs, ähm, die Debatte um Missionsgeschichte im Zusammenhang von Kolonialismus und wenn Sie da jetzt so hingehen und und, und feststellen, irgendwie
1: diese schwedische Pfingstmission hat da auch Gutes bewirkt, wie, wie passt das zusammen? Also ich glaube, dass wir mittlerweile bei uns ja die Frage von Mission ganz eng mit der Kolonialgeschichte sehen und wir müssen trotzdem, glaube ich, aufpassen, dass wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Es gibt sehr gute ähm, Wirkungen der, der Missionsbewegungen in Afrika und Asien, die vor allen Dingen durch die Vereinte Evangelische Mission. Das kann ich jetzt so ein bisschen überblicken, da immer auch gesagt wird, dass da ein großer Schub an, an Vermenschlichung, Humanisierung der Gesellschaft durch die Missionare äh, stattgefunden hat. Das dürfen wir auch nicht kleinreden. Trotzdem ist natürlich der ganz enge Schulterschluss zwischen kolonialen Strukturen, einer paternalistischen Haltung. Wir sind die Reichen, Guten, wir bringen euch das Evangelium und äh, wir haben auch das Geld ähm, und dann müsst ihr unsere Botschaft annehmen. Und wir sagen euch auch, wie das Leben richtig geht. Diese Haltung ist ja lange da gewesen und die ist manchmal immer noch da. Vor allen Dingen, ich sage mal, das Thema Geld heute im, äh, im Bereich der Missionsarbeit, ähm, auch der ökumenischen Arbeit, ist tatsächlich ein großes Problem. Denn wir sind immer noch diejenigen aus dem Norden, die reich sind, die, die reichen Kirchen sind. Und mit dem, was wir an Geld in die Missionen oder in, in unsere missionarischen Projekte geben in Afrika, das sind verhältnismäßig natürlich für die riesige Beträge, das sind für uns manchmal eher kleine Beträge, da kann man schon viel mit bewirken. Das hat immer noch so diesen diese Haltung, die wir aus unserer Missionsgeschichte und aus unserer Kolonialgeschichte lange gehabt haben.
0: Und diese Asymmetrie kriegt man ja auch nicht durch einfach guten Willen einfach so weg, sondern die ist einfach da. Die wird ähm, auch ist erwartet, aber nicht schwer, ja. damit umzugehen.
1: Ja, die ist, ein leitender Geistlicher hat gesagt, äh, die Kolonialgeschichte hat uns zu professional beggars gemacht, ja zu professionellen Bettlern. Wir sind so gut im, im Antrag stellen geworden und ihr gebt uns dann immer das Geld und wir wissen, wie man das macht. Und wir wissen auch, was man euch zeigen muss, damit ihr uns das gebt. Das hat alles natürlich auch immer noch eine, eine andere Seite mhm. Trotzdem, wenn sie dann äh, in Afrika sind, wir sind dann ja auch in der Nähe von Goma, in einem dieser großen Flüchtlingslager gewesen, wo die Menschen also am absoluten Lebensminimum sind. Da gibt es keine Schulen, da gibt es kein, äh, keine Nahrung, da gibt es nicht mal Zelte für 70.000 Leute, die leben unter Siloplanen, wenn überhaupt. Wo kommen diese Menschen her? Ja, die kommen so aus dieser Region, äh, sind durch die Rebellentätigkeit. Da gibt es vor allen Dingen eine Gruppe, M23, die da die die äh, Gegend unsicher macht und äh, verschiedene Rebellengruppen vertreiben Ethnien dort und haben zu einer riesigen Flüchtlingsbewegung in dieser Region geführt Und äh, die UNO steht irgendwie auch ein bisschen hilflos daneben. Das sind dann vor allen Dingen die Kirchen, vor allen Dingen auch diese baptistische Kirche, aber auch andere kirchliche Gruppen, auch Ärzte ohne Grenzen, die sich da engagieren und äh, Wasser in diese Flüchtlingslager bringen, zum Teil einen Brei für die Kinder mal ausgeben, Lebensmittel dahin bringen und das organisieren. Die UNO ist diejenige, die Organisation, die diese Hilfe koordiniert, die dann zum Beispiel sagt hier, die baptistische Kirche, ihr könnt dafür sorgen, dass dort die Kinder dreimal in der Woche ein Essen bekommen, äh, die Ärzte ohne Grenzen, ihr besorgt bitte dafür, dass da Wasser hingebracht wird und das ist die Aufgabe der UNO, das zu koordinieren. Viel mehr ist das manchmal aber auch nicht. Ja. Ähm, und dann,
0: wie kann man sich das vorstellen, also eine Flüchtlingsstadt von 70.000 Menschen, das ist ja eine deutsche Kleinstadt. Mhm. Ähm, wie geht man da durch? Reden die Leute, Menschen mit einem? Kriegt man einen Eindruck, kriegt
1: man Kontakt? Oder ist das, wie kann ich mir das vorstellen, was haben Sie da gemacht? Ja, es gibt eine Straße, eine große Straße. Wir sind da mit unseren Autos durchgefahren und zu so einer kleinen ähm, Kirche gefahren. Das muss man aber auch erstmal gesagt bekommen, dass das eine Kirche ist. Das ist de facto eine eine Holzbretterbude mit großen Löchern. Da schlafen jeden Abend 100 Familien auf dem nackten Fußboden, weil die, das Leute sind, die noch nicht mal unter so einer Plane wohnen können. Da kommen da unendlich viele Kinder auf einen zu und es gibt erwachsene Volunteers, die dafür sorgen, dass die Kinder einem nicht zu nahe kommen, einen auch nicht so überfallen oder angreifen. Die haben auch so einen Stock dabei und halten die so ein bisschen in Schach. Trotzdem sind das fröhliche Kinder und die mit einem bezaubernden Lächeln nach einem entgegenkommen und sich auch freuen, dass man sie besucht. Und wir haben uns dann die Situation da angeguckt, haben gesehen, wie die leben, was die so machen, gehört, was die äh, Partnerkirche an Möglichkeiten da hat, auch an finanziellen Möglichkeiten, so einfach da durchspazieren kann man dann durch so ein Lager nicht. Das haben wir auch nicht gemacht, das wäre auch gar nicht ratsam. Aber man sieht eben, dass die Kinder da so auf der Straße sind und die Menschen keine Aufgabe haben. Und sich das im Regen vorzustellen, das ist nochmal eine Steigerung. Im Hintergrund haben wir die Einschläge von Granaten gehört, also Kriegshandlungen in direkter Nähe. Wir haben auch diese Söldnertruppen gesehen. Zum Teil sind das auch europäische Menschen, Italiener, Ukrainer die da als Söldner angeworben werden. Und, und die äh, werden
0: angeworben von den Rebellen oder von ja, den die so diese Warlords, die dann da diese seltenen so, genau. Erden da rausholen und ja. dann damit ihre, äh, so Wagnergruppe mäßig. Ja,
1: ja, so das kann man so sagen, wagner mäßig, genau, die werden angeworben. Ich glaube nicht, dass die Söldner selber diese ähm, seltenen Erden da rausholen, sondern es sind auch internationale Konzerne, die daran interessiert sind, dass diese Situation instabil ist, um an diese Bodenschätze zu kommen. Ähm, es gab schon durchaus Regelungen in Kongo, im Staat Kongo, gewisse Minen zu schließen, weil das zu gefährlich war, die zu versiegeln. Das alles ist wieder aufgebrochen worden, weil diese Region dann instabilisiert wurde. Es gibt keine staatliche Autorität mehr. Es können sich Konzerne dort bedienen und äh, bedienen sich eben auch dieser Söldnertruppen, die dann die... Menschen vertreiben. Ist, es gibt also alle Staats,
0: Die Zentralregierung äh, spielt da, glaube ich, gar keine
1: Rolle mehr. Es gibt gar keinen Staat da mehr. Es gibt gar keine staatliche Autorität. De facto ist da keine staatliche Infrastruktur mehr. Es gibt Gegenden im Ostkongo, da ist der Staat praktisch gar nicht mehr präsent. Da regieren nur noch Söldnertruppen. Dann haben Sie Kirchen, die eine Schule unterstützen. Vielleicht haben Sie eine Partnerschaft zu einem Kirchenkreis in einer Nordkirche oder in Westfalen. Und dann haben Sie eben die Situation, dass eine Kirchengemeinde aus Westfalen oder aus Hannover oder aus der Nordkirche eine Schule finanziert. Das ist alles gut und schön. Das finde ich auch wichtig. Nur man fragt sich natürlich sofort, wieso macht das nicht der kongolesische Staat hier? Das wäre seine Aufgabe. Er erfüllt sie aber nicht. Und wenn er die nicht erfüllt, findet eben gar nichts statt. Es sei denn, dass Menschen, die das möchten und die das organisieren, Kirchen vor Ort und eben Menschen, die das mit einem guten Willen in Deutschland unterstützen, dafür sorgen, dass dann... Schule da ist, dass eine Schulspeisung stattfindet, dass überhaupt eine Infrastruktur da ist. Also das können ähm, wir uns kaum vorstellen, dass es eine Gegend, dass Gegenden gibt auf dieser Welt, wo es eigentlich keine staatliche Autorität gibt, keiner durchsetzt was Recht und Menschlichkeit äh, erfordert.
0: Gibt es denn irgendeine politische Initiative, diese Konzerne äh, in irgendeiner Weise? öffentlich zu kritisieren, zur Verantwortung zu ziehen, äh, sind die überhaupt namentlich bekannt oder sind es eher so Subfirmen, die dann Zuliefererdienste äh, tun und eigentlich mhm. unklar ist, wer am Ende äh, diese Prozesse
1: steuert? Mhm. Da das wird ja nicht Glencore so.
0: drauf, da wird ja nicht Glencore draufstehen nee, oder, genau. oder
1: Rio Tinto. Das ist so, dass die, die Lieferketten sind dann verschleiert, man kriegt gar nicht mehr mit, wer letztlich dahinter steht. Und das finanziert. Und äh, im Kongo werden jetzt in diesem Jahr hoffentlich Präsidentschaftswahlen stattfinden. Und wir hoffen, dass es dann auch eine stärkere Autorität gibt. Allerdings, wie gesagt, Kinshasa ist weit weg und der Osten Kongos ist da auch so ein bisschen vergessen. Sie haben ja angefangen, dass ich, äh, dass wir gesprochen haben über Ruanda. Und das ist genau das Gegenteil. Ja, Das ist eben eine ganz starke äh, autoritäre Führung aufgrund dieser Erfahrung da vor 30 Jahren nach dem Genozid. Das ist genau das Gegenteil. Und äh, es gibt eben Menschen, die sagen, es kann nur so funktionieren, dass es dann nach so einer Katastrophe eine absolute, starke, autoritäre Führung gibt, die dann natürlich auch wieder zu Ungerechtigkeitsstrukturen äh, führt. Okay. Ja.
0: Und äh, wenn Sie mit den Menschen sprechen, also jetzt Ihren, vor allem aus der Partnerkirche, äh, in haben die den Eindruck von diesen ganzen politischen Verwicklungen oder sind sie so gebannt von der akuten Situation? Haben die Entwickeln die eine politische Idee
1: äh, oder eine Hoffnung? Ja, das haben wir mit denen besprochen und diskutiert. Und das haben wir vor allen Dingen auch mit Dennis Mukwege besprochen und haben ihn gefragt, was sehen Sie an, als Zukunft für diese Gegend? Und einer von unseren Partnern hat gesagt, das Wort Zukunft, das gibt es hier gar nicht. Also hier gibt es nur das Wort heute. Und äh, Perspektiven für die Zukunft gibt es hier im Moment nicht. Die sind allerdings alle sehr politisch wach und haben auch einen guten Überblick und kennen auch das Problem. Es ist ja auch das, vor allen Dingen das Problem der Korruption, vor allen Dingen auch der politischen Eliten. Also Sie müssen sich vorstellen, dass ein Abgeordneter im Parlament in Kinshasa 21.000 Euro verdient. Ein einfacher Abgeordneter. Das ist mehr, als der deutsche Bundeskanzler ein Monatsgehalt hat. Da wird einem klar, wie äh, die Eliten sich eben erstmal selber bedienen und die Haltung, dass sie eine Verantwortung für die Menschen haben, auch für die Menschen, die ganz, ganz weit weg von der Zentralregierung im Kinshasa sind, äh, dass diese Haltung da eben nicht verbreitet ist. Ich glaube, dass es vor allen Dingen die Kirchen sind, vor allen Dingen auch die äh, Pfingstkirchen und die äh, freikirchlichen Gruppen, auch die Gruppen, die wir so aus der Gemeinschaftsbewegung kennen, die vor allen Dingen eben diesen Verantwortungsimpuls weitergegeben haben. Und dass so jemand wie Dennis Mukwege dann sein Lebenswerk und seine Lebensaufgabe in so einer Sache versteht, das kann nur dadurch kommen, dass eben durch eine christliche, tiefe christliche Verwurzelung so eine Lebenshaltung sich dann entwickelt. Und das ist eher noch die Ausnahme.
0: Das, Wenn man von äh, hier ja, von äh, in Europa davon erfährt, von der Pfingstbewegung wird vor allen Dingen gesprochen über das sogenannte ähm, Prosperity Gospel, also das Wohlstandsevangelium, dass diese Freikirchenpfingstler vor allen Dingen ähm, unrealistische Wohlstandsideen äh, vermarkten und sich dabei selber die Taschen füllen. Sie mhm. haben aber da jetzt
1: einen anderen Blick gewonnen ja, auf. Das, das stimmt. Das, das kennt man ja vor allen Dingen aus Südamerika, ne? Diese, mhm. das, da gibt es ja riesige Pfingstkirchen. Wir haben da in Argentinien Kirchen gesehen, da, da passen 30.000 Leute rein. So, so, äh, das sind diese evangelikalen Gruppen äh, und die Prediger dieser Kirchen bereichern sich selbst. Das ist diese Schiene, von der Sie gesprochen haben. Das sehe ich da im Osten Kongos völlig anders. Äh, das findet da so nicht statt. Das findet äh, ist nicht das Thema dort, sondern ich glaube, dass... Thema dort der äh, evangelischen Kirchen ist, dass sie den Menschen eine Würde geben, dass sie für eine Lebensgrundlage sorgen und den Menschen auch sagen und mitgeben, dass sie eine Verantwortung für sich selber und für ihre Familien haben. Ähm, haben Sie einen Gottesdienst dort gefeiert? Wir haben da einen Gottesdienst gefeiert in Bukavu und auch in Goma dann. Äh, das ja, es ist so ein baptistischer Gottesdienst. Mit, Erzählen Sie mal. Also das, da kommen Sie rein, da sind vielleicht 3000 Leute in so einer Kirche. Die Kirche steht an einem Hang. Auch Dadurch ist auch so die Ebene der Kirche dem Hang angepasst. Also das ist jetzt nicht planiert. Die Leute sitzen so in einer Schräge. Und dann gibt es einen Bereich, wo eine Art Bühne ist und wo der Prediger dann auch an einem Mikrofon steht und mit einer ziemlich hohen und anstrengende Stimme eine Predigt hält das meistens in welcher Sprache Französisch sind ja, ja. sind ja verschiedene Sprachen da versammelt das das war Französisch hat auf Französisch ah, ja. stattgefunden und äh, mein Kollege hat dann auch eine Predigt gehalten und äh, vor allen Dingen die Musik ist ziemlich heftig weil sie wahnsinnig laut ist das grenzt schon fast an Körperverletzung also die haben da ja so riesige Boxen wie in so einer Diskothek stehen worüber dann die Live-Musik übertragen wird. Das ist ziemlich laut. Deshalb haben wir jetzt auch noch mal die Idee, dass wir diese Partnerkirche, die Baptisten, kirchenmusikalisch mal unterstützen und zwei Kirchenmusiker aus der Kirche bei uns in Westfalen, in Herford und in Witten, kirchenmusikalisch ausbilden, dass die auch noch mal einen anderen, moderneren äh, kirchenmusikalischen Ton da in diese Kirche eintragen können. Also die sollen jetzt nicht in erster Linie da eine Bachkantate aufführen können, das Was machen
0: die denn? Für, wie, wie muss man sich diese Musik vorstellen? Ist
1: das, ist das, äh, ja. wir, wir das, Wir haben ein Keyboard da, die singen. Hm. Da gibt es dann auch ähm, Gruppen, die auftreten und singen. Frauen, die singen, Vorsängerinnen. ist ziemlich laut. Ich fand das eher anstrengend und lang, aber ich, da habe ich mich schon darauf gefasst gemacht, dass das so ist. So ein Gottesdienst dauert dann drei Stunden oder sowas? ja, naja, drei Stunden hat es nicht gedauert, aber ich glaube, zwei Stunden hat das schon gedauert, ja. So richtig Andacht in unserem Sinn kommt in meinem Sinn kommt dann da vielleicht nicht unbedingt auf, sondern das hat auch eine ganz starke Energie überhaupt die hm. die Energie die da so im Raum ist. Äh, es ist ein Frauen, Ort wo
0: die, die Menschen dann ihre Belastung rauslassen singen schreien äh, wie äh, man sich das vorstellen kann.
1: Ja nicht so in so Ekstase und so Zungenreden das haben wir da nicht erlebt das gibt's auch aber in, in dieser Baptistischen Kirche war das nicht so. Was ich vor allen Dingen so beobachtet habe, ist die große Würde, die die Leute ausstrahlen. Vor allen Dingen auch die Frauen, wie mhm. gerade und gut die aussehen, ja. Und äh, wenn man dann am nächsten Tag sieht, wie die leben und wo die wohnen und äh, dann trotzdem – vielleicht ist es auch falsch das Wort – trotzdem, aber sie die, die strahlen eine ganz große menschliche Würde aus. Und das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Also vor allen Dingen die Frauen, äh, welche Freundlichkeit und Stärke sie so zeigen. Viele Projekte, die kirchliche Gruppen da machen, sind auch an Frauen gebunden, weil Frauen da vertrauenswürdig sind, die sorgen für ihre Kinder und so. Das, das sind oft äh, Gruppen, die über äh, Frauen da funktionieren. So ja, das ist, ist ja in Deutschland gerade so ein
0: Thema. Ähm, die deutsche Außenministerin hat so ein Programm aufgelegt, feministische Außenpolitik. Mhm. Und da habe ich von Kolleginnen gehört, die jetzt bei Brot für die Welt zum Beispiel arbeiten, aber das passt ja zu dem, was sie sagen, dass sie das einerseits gut fanden, andererseits gesagt haben, äh, das ist jetzt nicht neu. Wer jetzt vor eine Entwicklungspolitik äh, machen muss, muss ganz, äh, muss primär sich mhm. auf die Frauen ausrichten mhm. und deren Bedürfnisse und deren Fähigkeiten.
1: So ist das. Das, denke ich, ist da wirklich im, im Ostkongo schon lange der Fall. Es gibt ja so genossenschaftliche Projekte, wo wenig Geld in eine Genossenschaft gegeben wird, wo Frauen dann äh, auch Kleinvieh anschaffen, dann die Küken weiterzüchten, die verkaufen oder die Kälber der, der Ziegen und Schafe weitervermarkten. Und so ein System, äh, dass es eine Kasse gibt, also wirklich eine Haptische Kasse mit drei Schlössern und drei Personen haben ein Schloss, einen Schlüssel zu jeweils einem Schloss, drei Frauen, sodass also nur diese drei Frauen gemeinsam die Kasse öffnen können und das Geld verwalten können. Also, dass das gelingt, hängt oft auch an so technischen Fragen. Und äh, das hat mich auch beeindruckt, sowas zu erleben.
0: Ähm, ich gucke schon mal so langsam, dass wir auf die Zielkurve ein gehen, aber eine Frage, die mich umtreibt, auch schon als Sie das mir angekündigt haben, dass Sie darüber sprechen wollten, warum interessiert das hier eigentlich niemanden mehr? Also nicht nur in der Medienwelt, auch sozusagen bei uns in der Kirche ist das ja auch nicht so sofort ein bekanntes Thema. Sie werden auch arbeiten müssen, damit Ihre Erfahrungen dann in Ihrer Landeskirche auch irgendwo
1: gehört werden. Ja. Gibt es dafür, haben Sie da eine Idee, warum das so ist? Das ist tatsächlich so in der Partnerschaftsarbeit, dass es da an vielen Stellen in den gemeindlichen Gruppen eine Frage der Weiterführung gibt und auch Probleme. Wir finden kaum noch junge Leute, die für diese Partnerschaftsarbeit in den Kirchengemeinden sich einsetzen. Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass äh, wir mittlerweile international unterwegs sein können, in vielen Bereichen, digital, sonst wie ihre große Reisefreiheit natürlich da ist. Also wir brauchen nicht mehr die, so aus der Missionsbewegung des 19. Jahrhunderts herkommende Partnerschaftsarbeit, internationale Arbeit, um uns irgendwie mal international und in anderen Ländern umtun zu können. Das war ja in den 50er, 60er, 70er Jahren noch ganz anders. Das ist sicherlich ein Grund. Und ich sehe das auch im Zusammenhang ähm, der Krise der Kirchen in Deutschland insgesamt, dem Bedeutungsverlust, der den rückläufigen Mitgliederzahlen, auch dem ständigen Reden vom Krisenmodus der Kirche, dass da oftmals wenig Kapazität dafür da ist, die Situation anderer Christinnen und Christen auf der Welt wahrzunehmen. Und äh, Ökumene ist kein Thema, das wir wie Friedhofsverwaltung und Glockenpflege und äh, Gesangbuchreformen als ein Thema unter vielen bearbeiten müssen, sondern Ökumene ist für mich ein Querschnittsthema. Die Christenheit ist von Anfang an eine internationale Gemeinschaft gewesen, die jenseits von nationalen ethnischen Gruppen funktioniert hat. Und äh, deshalb ist das so wichtig, dass wir diese Situation der Christinnen und Christen vor allem, aber auch der Menschen insgesamt, sag auch mal so ein bisschen steil der Menschen guten Willens in der ganzen Welt, wahrnehmen und daran teilhaben. Und dass äh, wir auch merken, dass eine, eine Bereitschaft zur Teilhabe an unserem Leben bei Menschen in Afrika und Asien, Südamerika und anderen Ländern auch da ist. Also diese Zusammengehörigkeit der der weltweiten Christenheit, der Menschheit insgesamt, überhaupt mal das Ohr beim anderen zu haben und von sich selber absehen zu können, das ist ja auch mit Seelsorge zusammen eine Haltung, die wir tiefer wurzelt haben in unserem christlichen Gedächtnis und die wir unbedingt bewahren müssen für die Zukunft und für die menschliche Gesellschaft, der, auf die wir hoffentlich weiter zugehen.
0: Und wo man äh, auch vielleicht ein bisschen Abstand nehmen sollte vom äh, doch etwas äh, um sich selbst kreisenden Krisenbewusstsein vielleicht.
1: Auf jeden Fall, ja. Und dieses, was Martin Luther sagt, ja das Wort Sünde, das bezeichnet er als in sich selbst verkrümmt sein, in curvatus in se ipsum, also auf sich selbst reflektiert sein, an sich und seine Nächsten denken, das äh, ist etwas, was er als einen Begriff bezeichnet, der einen Sund bildet, eine Trennung zwischen Gott und den Menschen. Und das ist für mich so der der heimliche Lehrplan kirchlicher Arbeit, dass wir diesen Begriff der Überwindung von, von Trennung hinkriegen, dadurch, dass wir eine Aufmerksamkeit haben für das Leben und für die Situation der Menschen neben uns. Das gehört für mich in den Bereich der Ökumene und den Bereich kirchlicher Arbeit insgesamt rein.
0: Und deshalb sind Sie in den Kongo gefahren, Kongo gibt es aber nicht nur im Kongo, sondern natürlich inzwischen auch längst hier bei uns. Deshalb eine letzte Frage. Haben Sie Kontakt mit ähm, äh, kongolesischen Communities
1: in Ihrer eigenen Region? Also ich habe, wir haben einen ganz engagierten kongolesischen Pfarrer bei uns in der Westfälischen Kirche, Dr. Jean-Gottfried Mutombo, der im Institut, was bei uns in Westfalen die äh, ökumenische Arbeit administriert, das Eukos Institut in Dortmund arbeitet. Ich habe auch eine lange familiäre Geschichte mit dem Kongo, weil meine Mutter in einem anderen Bereich, in Zentralkongo, eine Partnerschaftsarbeit intensiv verfolgt hat und begleitet hat. Einer meiner Brüder war als Freiwilliger mit der VEM im Kongo, sodass das Thema Kongo bei uns immer irgendwie auch präsent war. Ich führe da auch so ein Stück weit was fort, was mir irgendwie auch ein bisschen an der Wiege vielleicht gesungen worden ist. Nochmal einer anderen Art. Und äh, von daher kenne ich auch Menschen, die aus dem Kongo äh, gekommen sind und in Deutschland leben, zur Community hier gehören und mit denen bin ich auch im Austausch und höre immer wieder auch über die Situation in ihrem Heimatland.
0: Jetzt, wenn es Hörerinnen und Hörer gibt, die das jetzt hier gehört haben und sagen, ich hätte Lust noch mehr zu, dazu zu erfahren, ich hätte vielleicht auch Lust zu helfen oder mich in irgendeiner Weise zu engagieren, äh, gibt es da eine Möglichkeit, haben Sie eine Website oder irgendwie einen Kontakt, wo Sie sagen könnten, da könnten sich interessierte Menschen hinwenden?
1: Ja, also es gibt einen Kontakt. Äh, das ist vor allen Dingen die Vereinte Evangelische Mission in Wuppertal. Die hat auf ihrer Homepage auch einen äh, Bericht über die Situation im Kongo. hat auch unter der Rubrik äh, Spenden eine Situation beschrieben aus dem großen Pl Flüchtlingslager in kanya rochinja wo wir waren. Und alles, was wir an Arbeit ähm, und Unterstützung, auch vielleicht an Spenden für diese Gegend machen, das kann man gut über die Vereinte Evangelische Mission in Wuppertal machen.
0: Vielen herzlichen Dank von der Vereinigten Evangelischen Mission in Wuppertal hatte ich schon mal
1: eine, äh, ja, eine einen das Gast. War auch ein ganz toller Podcast mit Sarah Wetscherer. Das habe ich auch mit genau. ganz großem Interesse gehört und das hat mir wirklich auch nochmal sehr geholfen, dieses ganze Thema gut zu sortieren. Das hat mir gut gefallen.
0: Und jetzt mit Ihnen, vielen herzlichen Dank für Ihre Eindrücke und Einschätzungen und Erzählungen. Das wird länger in uns nachklingen. Alles Gute nach Bielefeld. Vielen Tschüss, Dank, bis
1: bald. Danke.